0: Добрый день, 22 июня 2015 года около двух часов по среднеамериканскому времени 359 выпуск подкаста о путуна. Вчера уже сел записывать, возвращаясь на регулярный план. Ну, во всяком случае, попытка такая была. А тут в гости позвали. И не просто свадебным генералом, как иногда меня зовут в подкаст посидеть, помолчать и, так сказать, мордой посветить. Нет, вот реально в технический подкаст пойти. И я честно собирался часок там посидеть, ну, сколько можно болтать в подкасте в гостях, согласитесь. А потом вернуться на запланированные вот разговоры, которые, к сожалению, только сегодня получились, потому что никакого час, часочка не вышло. А было там целых, целых три часа, это я был в подкасте «Разбор полетов», как-то языками зацепились, но у них там много э, людей было, и, видимо, от этого такая длина. Хотя у меня субъективное впечатление, что как минимум половину этого подкаста я там языком молол, Ну уж устал я после этого, слишком для записи еще одного. А сегодня хорошая возможность. Во-первых, начальство мое сейчас прямо демонстрирует то, что я в поте лица своего делал последние две недели, оно в Нью-Йорке. Демонстрация, по-моему, закончилась, я не вижу никаких следов того, что она еще идет, но это совершенно точно было, могу издалека наблюдать что там происходит в моих компьютерах. И так, если судить по последовательности действий, вроде бы все шло по плану. То есть тыкал куда надо, показывал, чего надо, а ответы, похоже, получались, какие надо. Что на это сказал заказчик? но ну, никто не знает. Но это, видно, будет, наверное, завтра. Вторая, второй большой плюс. Жена укатила вместе со всеми своими тещами и дочерьми зубы лечить в Чикаго. Спросите, почему в Чикаго? Это хороший вопрос, мы к нему еще вернемся пониже. И и тут я один. То есть ни начальство не дергает, ни ни жена не мешает, ни пылесос никакой не гудит. Самое время о чем-нибудь с вами тут потрещать. Конечно, новинка прошедшей недели – это я пошел и послушался ваших советов. Еще одна польза. Зачем нужно 10 лет в поте лица своего вести подкаст? У нас там, кстати, еще 10 лет не наступило. По-моему, в июле наступит юбилей. Хотя, я знаю вас, подарочков от вас не дождешься. Поздравления тоже с этим юбилеем у нас редко проходят. Да и мы не устраиваем. Такие праздники, как на тысячелетие крещения Русине. Всего 10 лет. но это ерундовый срок. Хотя, если посмотреть на нашу область, на нашу радиообласть. Не всякое радиошоу 10 лет продержится, а уж сериал, но это редко какой. Это очень хороший сериал должен быть в современном мире, чтобы он так долго продержался. Так что смею себя убедить, что наш сериал настолько хорош, что все еще жив, и вы его постоянно, ну или время от времени регулярно слушаете. Так вот, новинка этой прошедшей недели вовсе не юбилей, а пойдя, прочитав ваши советы на мои вопросы по поводу Nespresso аппарата, я решился. Долго собирался и решил, Минут 20 собирался и решился. Заказал на Амазоне такую продвинутую модель, которая называется Navi как-то. Она адаптирована под американский рынок, то есть умеет делать из маленьких капсул эспрессо, а из больших капсул, в котором вещества больше, умеет делать то, что они называют кофе. Но Мне кажется это, да мне не кажется, я абсолютно уверен, это такой вид американо, то есть на основе эспрессо получается больше больше жидкости, и в результате кофе. Несомненно, это можно самому намолоть, намутить, простите, молоть там ничего не надо, все капсулы уже вмолотые. Но целое дело. То есть если вам надо горячей водой разбавлять эспрессо для того, чтобы получился кофе, а девки мои только такое пьют, то есть эспрессо им вообще не подходит, но сильно крепкий, то какой-то процесс. Воду это где-то брать надо, нагревать. Целое дело. Вся затея это была с точки зрения простоты. У меня была мечта, которая, забегая вперед, осуществилась, что я смогу в состоянии автопилота не открывая глаз, подойти к аппарату, что-то там сделать быстро и через полминуты получить результат. Так вот, в жизни все еще проще. Вот действительно, можно, не открывая глаз, засунуть туда капсулу, нажать кнопку и даже через 15 секунд получить результат. Результат консистентный. То есть каждый раз хороший. Каждый раз одинаковый. и, Ну, в самом деле, мои опасения о том, что Получится бурдожидкость, жидкость подобную, подобную, я пил из других аппаратов в других офисах, она абсолютно не оправдалась. Очень и очень достойный кофе. Ну, вообще достойный. Ну, то есть не каждая кофейня вот такой кофе делает. Я рад нест технологиям и как они там умеют эти капсулы раскручивать. Штука это звучит как не как самолет на взлете, но Ну, я от кофеварки такого звука не ожидал. У них там капсула раскручивается до многих тысяч оборотов в минуту. И на последних стадиях, когда, видимо, из этого кофейного, кофейной массы выжимают последние капельки, самые-самые высокие обороты. И слышно, как она вот сейчас взлетит. Но не взлетает. И шума-то... Я читал на Амазоне, по-моему, кто-то ругался за это. Говорит, невозможно с этой кофеваркой в одном помещении находиться, гудит невыносимо. А я вам скажу, что это полезная фича, потому что дочка тут моя пристрастила себе делать капучино, и я бы так и не знал, что она тихонько подползает и капучино делает. Но по звуку раскручивающей капсулы я могу понять, что полезла опять и гоняю. Потому что, я не знаю, правда это или нет, но я знаю, что детям кофе нельзя, во всяком случае в больших количествах. В общем, гоняю ребенка, хотя получается капучина, конечно, прекрасный. Даже идея, каким образом они делают пенное вот это молоко для капучино, для меня это новинка. Я такого никогда не видел. У них странного вида аппарат без движущихся частей. Вот там нет ничего такого, что крутится или плюется, я так подозреваю, магнитное поле создается, и в этом магнитном поле там такая штучка двигается бесконтактно. И таким образом завихрение обнаруживаются. Так вот, он в пользовании несравненно проще, чем любые дополнения для изготовления пены. ну Для капучино пена нужна, и для всяких других кофей нужны пены. У меня никогда не получалось постоянно получать хорошие пены. Хорошую пену. Иногда получалось, иногда нет. Как нагнешь? Знаете, я имею в виду аппараты, которые с носиком, а носик воздухом плюется горячим, и ты это в молоко как-то хитро нагинаешь, и получается у тебя пена, если повезет. Мне везло реже, чем не везло. Это первая проблема. Вторая проблема – эти носики чистить. всегда такая ну, муторная муторное занятие, что пару раз сделаешь, а потом думаешь, да нафиг. Все равно, получится, не получится, никто не знает. А потом этот носик будет в молоке, пока жена до него не дойдет. Она засохнет, так не кратит. Целое дело. И в том аппарате, что у меня этот носик оторвать было нельзя, то есть надо было его чистить прямо. Он прикован был к аппарату, прямо на аппарате, к тому мокрой тряпочкой, что ли. Не знаю, не, не очень дружественно С точки зрения обслуживания было устройство. Ну, а в этом же, если на картинках видели, вот это пенноделательное дополнение выглядит как такой стакан железный, который можно помыть, достать, вставить, помыть, прополоскать. Я даже подозреваю, что можно его в посудомоечную машину вставить, потому что он снимается с постамента, на котором вся электрическая часть. Хотя я не пробовал, не было необходимости. Инструкцию, наверное, надо почитать, там все написано. Управление всем этим этим хозяйством, ну, согласитесь, если за 15 секунд, не открывая глаз, я могу сварить, значит, управление простое. Ошибиться абсолютно не в чем. Я думаю, даже, ну, не то, что даже, жена и дочка сами себе варят вовсю, но я думаю, даже если бы теща захотела, она без особого э, технического образования вполне могла бы, не разбираясь, вставить чашку, нажать кнопку и получить такой результат, как получаем и мы, продвинутые технически образованные люди. С э, приходом этого устройства я заказал там разных э, видов э, капсул. Практически всех. Всех, которые не сильны вкусом. Ну, там есть такие сильным запахом. Я в ваниль, например, ненавижу запах в кофе, в ваниле, это, это какой-то позор, это какая-то профанация. Конечно, я постарался не заказывать без кофейного или наполовину кофеиновый, потому что это тоже смешно, но в наборе вместе с новой машинкой идет такой пробник, где всякой твари по паре, там, конечно, были и такие, которые, мне, которые я и не пробовал. Не знаю, кто их выпил, кто-то выпил. Весь этот пробник мы выжрали буквально за пару дней, и сразу же я заказал на их сайте, на сайте Nestle. У них там такой клуб есть. Я теперь член этого клуба. И тут факт для любителей Амазона, конечно, грустный. На Амазоне это все стоит дороже. Вот этот этот самый кофе, который в капсулах для моей машинки, на Амазоне стоит ну, от 30 до 50% дороже, чем если покупать на в этом клубе. А он стоит не копейки, прямо скажем. То есть самый дешевый вариант, самая, по-моему, маленького размера эспрессо и не особо такая, видимо, крепкая концентрации, капсула стоит 70 центов. Может, даже 75, где-то вот так. А большие капсулы, из которых это самое американо-кофе получается, они по доллару. То бишь, купил я там первой с закупкой долларов на 100 ингредиентов, но по моим расчетам этого должно хватить, ну, как минимум на месяц. Хотя, посмотрим на динамику. Тут по первым же дням судить трудно. Это как с айфонами и всякими прочими железками. Когда их покупаешь, всегда кажется, что батарейки совсем-совсем на мало хватает. Но это пока не наиграешься. Может, и кофе у нас выйдет на какие-то... И мы получим через месяц-два такой реалистический прогноз на следующую покупку. На работе у меня, да, было довольно активно. А самое главное, я был вынужден переключить контекст. Контекст своего исполнения полностью был переключен с того нового, что я делал, на на то старое, что, что я должен был допилить. Заказчик попросил... Они не просят, они требуют, но зато деньги приносят в ответ на эти требования. В общем, принес денег и сказал, хочу вот такую штуку, чтобы вы мне сделали. Тут регуляторы нас заставляют. Ну, у нас с этим правительством замечательное огромное количество всяких регуляций, всяких правил, особенно, особенно новых, запутанных и интересных. Они для нас особенно приятны, поскольку заказчик такие даже понять не может, чего от него хотят. А тут-то мы. Ну, не зря я говорил, что Барак Обама – это наш главный отдел маркетинга. Но вот такая новая приблуда, которой они обязаны были отчитываться и раньше, но как-то никто, по-моему, не давил. То есть, такое было соглашение в обществе, вот в их финансовом обществе. Мы знаем, что вы его не делаете и не отчитываетесь. Ну, дело такое редкое, как бы, и И пока никого на этом деле не ловили. И, в общем, как сделать, а так и будет хорошо. Посему никто не делал. А тут недавно был суд. Ну, относительно недавно, где-то в апреле. Закончился суд над одним злодеем, который как раз этой самой э, хитростью воспользовался и создал себе на рынке нечестные условия. И там много вреда надел. Получил он, конечно, по полной катушке. э, Словили его случайно по по совсем другим делам и после этого регуляторы стали активнее регулировать и заказчик к нам пришел с требованием хотим это прямо вчера я в прошлом подкасте говорил что начальник мой пообещал это сделать до конца июня но ну, вы помните да почему до конца июня там счета надо выкладывать а если до конца июня сделаем то можно счет прямо сейчас им выкатить а не ждать еще квартал спросил меня, сколько это времени займет. Я, конечно, его послал с такими э, вопросами, потому что оценок сделает то, не знаю что. И посчитай вот тут пятью словами описанную штуку, которую никто не очень, не то, что никто, не очень, а все совсем не понимают, как это можно вообще сделать. Там суть (проблема) проблемы в том, что определенными действиями можно обмануть участников рынка таким хитрым образом, что они подумают, что ты, например, хочешь продавать э, нечто, какие-нибудь бумаги или облигации, или я не знаю что, опции, а на самом деле ты хочешь покупать. И путем введения их в заблуждение ты можешь поменять условия окружающей среды в определенных пределах. Так что тебе эта манипуляция становится выгодной, а если уж ты совсем хитрый, ты успеваешь перед завершением манипуляции обманную сделку отменить. Там сложный такой шаблон, который иногда... Иногда честные люди так поступают, иногда жулики. Наша задача жуликов от честных людей отсортировать и понять, кого наказывать. Так вот, это это я сейчас такой умный, который может вам все это объяснить. А когда две недели назад я на это посмотрел так вдумчиво и с, с планом начать все это делать, там прямо руки опустились. То есть такое... Полное отсутствие формальных объяснений, кого же мы тут э, вылавливаем и что именно нарушением является, подвергало в унынии. Вот этот мир гуманитариев, а, мне кажется, все эти правила и положения именно гуманитарии пишут, судя по тому, как расплывчато там все это сформулировано, это что-то. И я всегда своего начальника считал таким человеком на грани между гуманитарными и техническими, но он давно тут сидит с такими, как я, да и со мной уже немало. Но и его гуманитарная сущность тоже проявилась. После того, как я сказал, будем чего-нибудь за две недели, конечно, сделаем, хотя в каком виде оно будет, никто не знает, но чего-нибудь работать будет. Вы понимаете, это такой гиб, гибкий такой стимейт, гибкий прогноз. Наверняка что-то, что-то оно будет считать. А вот насколько осмысленные цифры будут, пообещать я не мог. И тут же он начал придумывать, как это делать правильно. Вы представляете ситуацию? То есть никто не знает, чего от этого анализа ожидать. Никто не знает, какие цифры оттуда вылезут. Никто даже не знает, будет ли такие случаи. Или ловим мы черную кошку в темной комнате. Может, вот этого, которого осудили, он один такой умный был. Никто не знает ничего. А тут приходит начальник и начинает мне рассказывать, как с его точки зрения этот многомерный анализ... Надо произвести, каким образом нужно, значит, сам обучать эту систему и все прочее и прочее, что, но ну, даже из его далеких от технических э, моментов объяснений, понятно, что там работа на годы. Ладно, не на годы, на месяцы. На месяцы работы, вот это все, вот все, что он говорит, попробуй все это покрыть. Я ему говорю, слушай, чувак, давай не будем, давай сделаем минимально вот минимально минимально совсем по-маленькому. И посмотрим, она хоть что-то вылавливает или нет. А если она хоть что-то вылавливает, посмотрим, может то, что она вылавливает, и так достаточно хорошо. И тогда ничего больше делать не будем. Он говорит, ой, как я люблю, когда вот ничего больше делать не надо. И когда можно сделать продукт без ничего. Не составило мне труда его убедить, что не стоит городить большой огород, охотясь за за зверями, в существовании которых мы не совсем уверены. Предположения мои оказались более чем почвенные. То есть бывают беспочвенные, а мои надпочвенные. Результат, первый прогон этой системы выловил весьма любопытные результаты. То есть весьма. Буквально конкретных таких специалистов в этом деле. И в количествах, которые практически не нуждаются в более тонкой настройке. То есть мы в один плохой для жуликов жуликов день выловили таких случаев около трех десятков. И в принципе три десятка случаев потом проверить руками нашим заказчикам – это нормально. Это небольшое количество. Потом мы еще подумали, подумали, ну самых мелких, наверное, можно отпустить. Как рыбешку, когда ловишь, выпускаешь, пусть подрастет. Поэтому мы решили самых мелких обратно в воду выпустить и свели количество выловленных нарушений до 15-20. То есть за, за неделю, в принципе, мы этот анализ сделали, до, во всяком случае до состояния, когда можно показывать заказчику, и вот поехал мой начальник гордо это показывать. Вы бы видели, как он радовался, когда мы эту демонстрацию себя в офисе устраивали. Как дете малое. Вот не могу... Не могу привыкнуть, как люди э, вот эти, на, наполовину гуманитарные радуются, когда компьютерная системы находят какие-то неочевидные на первый взгляд вещи. Но ну, действительно, большой набор данных. Действительно, никогда бы руками мы вот эти случаи не выявили. Но там 20 случаев было. Он каждый случай тыкал. И нашей новой работница, которая в бизнесе понимает, рассказала, Ты смотри, как круто, смотри, вот, вот тут он это сделал, а тут, он это, а тут мы его славили, а тут мы вот… И радовался, как дете малое, чуть не бил себе по голове от радости. И я так понимаю, с такой же радостью он будет все это и заказчикам показывать. Ну, как дети малы, эти, эти бизнес, бизнес-гуманитарий. И с, давайте последнюю быстренько рабочую тему на сегодня. Тут мне получили нашему китайцу сделать ревью годовое, я об этом в радио идти намекал. Это просто калька того случая, когда мой наш президент вызвал меня в коридор и попросил наругать этого китайца за за что положено. И в глазах читалась такая тоска и такая просьба, ну сделай же, сделай эту работу. Я так не люблю этим заниматься. Видимо, ему понравилось, потому что ревью вот это, оно не техническое. То есть суть годового разговора с работником, это когда самый главный зовет тебя на, в дорогой понтовый ресторан. Я рассказывал, как оно происходит. Говорит тебе, что ты молодец и красавец. Потому что, ну, мы оба понимаем. И потом рассказывает, какие тебе за это положены плюшки. А ты говоришь, нет, не, плюшек мало, да еще вот эти три, доложи. И в конце концов вы расходитесь с собой. Я не знаю, как другие, может, может, другие, может с другими не так происходит, но со мной происходит всегда так. То есть разговор этот не технический, а административный, а тут вызвал он меня в коридор и попросил с мольбой в глазах взять на себя эту проблему и решить самому чего. Чего нам с китайцем делать? Ну, то есть сказать им, мы решили, что гнать мы его не будем, потому что без него хуже, чем с ним. Это мое твердое мнение. И мы сейчас не в том состоянии, чтобы вводить нового человека в проект. В общем, относительно цена, качество, производительность, затраченное время. Китаец, конечно, не идеальный, Но хоть что-то. Хоть что-то лучше, чем чем ничего. И вот теперь мне нужно подготовиться к разговору с ним. Подготовиться в таком контексте, чтобы, опять же, он чего-то понял. Я заставлю его записывать. Я его буду ругать и заставлю записывать основные мои претензии и методы решения этих претензий. Претензий там много, там есть есть на чем развернуться, но думаю, что все-таки... Так жестко, как в прошлый раз, не стоит. Потому что он чувствительный такой товарищ. Можно и ослабить это давление, похвалить его вначале за что-нибудь. А в принципе, если напрячься, то, наверное, можно вспомнить какие-то удачные проекты. Я, по-моему, тут делился. Меня пару раз его инициатива в каких-то проектах приятно удивляла. То есть я уже от него ничего такого не ждал. А он раз и что-то сделал правильно без моего объяснения. Ну, как как правило, выходит наоборот. Как правило, если я от него ничего не ожидал и не объяснил, если он это сделал сам, то будет что угодно только неправильно. Но это как раз та самая черная сторона, которая мне придется мягко, но, но твердо и, и даже жестоко местами ему донести. Плана у меня нет пока, но я думаю, поеду на... Это в четверг вот в этот будет у меня с ним разговор. Пока буду ехать туда в машине и придумаю план в голове. Наверное, записывать не надо, потому что порисовать китайца по плану, который еще записан куда-то, ну, это как-то совсем жестокое, нечеловеческое, необычное наказание. Кстати, я, по-моему, докладывал, что я с ним начал работать новым методом, который, похоже, вполне себя оправдывает, хотя не так оптимистично все оказалось, как я ожидал. Я где-то в прошлых подкастах делился, что пытаюсь перейти с ним на систему, когда вместо его фантазии и неточных определений, чего я от него хочу, мне придется ему рисовать буквально, что я от него ожидаю. И он по этим рисункам будет один в один это делать. Одну систему мы с ним так сделали за прошедшие две недели, маленькую. Я ему не говорил, что это в виде теста. Нам такая система нужна была. Ну, просто она была не из тех, которые важны, и в таком низком приоритете, которое означает, что в нормальных условиях никогда руки до подобного не дойдут. А тут дошли, я проверил, как он по моим рисункам, по моим макетам может сделать все. А оказалось, может сделать все за три итерации. Ну, То есть это совсем-совсем неплохо. Раньше количество итераций, то есть повторов таких, я ему даю задание он что-то делает я смотрю ужасаюсь рассказываю что починить рисую стрелочки на его экранах с восклицательными знаками и туда-сюда такой пинг-понг ну раньше на подобную систему мы, наверное десяток таких итераций провели а тут за три так, три с плюсом потому что сегодня с утра он опять все сломал без толочь зачем-то мы закончили я буду этим методом пробовать хотя какой-то он недружественный ко мне. То есть, если раньше я мог на пальцах ему что-то показать, а потом по времени получается примерно одно и то же. То время, которое я экономлю на э, множественных повторах, я трачу на создание вот этого самого макета. Но, несомненно, нервы берегутся. И, несомненно, с точки зрения сохранности здоровья э, нашего китайца и моих гневных репли в его сторону. Такой метод более предпочтительный. Ходил я к донтисту на этой неделе. Это просто одна из слушательниц, слушатель там сон приснился. Будто я рассказываю про поход к дантисту Так оно и было. Вам сон в руку, дорогой или дорогая, дошел. Потому что совершенно банальная мне казалась вещь. Выпала пломба у меня из одного из зубов. И... Я знаю, что когда пломба выпадает из зуба, особенно который живой, в котором, там, знаете, нерв еще живой, и нехорошо с дыркой ходить. Чем дольше ходишь, тем хуже будет потом. Посему сразу я велел жене записать меня к нашему обычному стоматологу, а потом решил: Ну, думаю, думаю я, говорю себе, ерунда ведь пломба. Чего мне переться в Чикаго? А наш стоматолог в Чикаго исторически сложился. Пойду я к какому-нибудь местному. При том, что нам недавно рассказали о каких-то хороших местных зубных врачах. Мы мальчика своего пытаемся заставить пойти зубы чинить. Он боится, не идет, а мы заставляем и заставляем. Но вот как раз для него и узнавали, что поблизости было. И я сам решил сюда пойти попробовать. Ну, в конце концов, попытка не пытка. Один раз, Один раз еще не считается. Пришел в офис, офис оказался в самом центре на Первиле, такой довольно, ну, довольно офисный офис, хотя мне не повезло, и они понятия не имели, кто я такой, зачем пришел, какому врачу, потому что у них все компьютеры накрылись. Так и говорят, наши компьютеры вышли из строя, и мы не можем вам сказать, куда и кому мы вас записывали. Вот Если вы сами не помните, кому, куда и зачем, то ничем помочь не можем. Я, к счастью, помнил, что врач, которого меня записали, зовут то ли Дэйв, то ли Давид, то ли что-то в этом роде, и так к нему и попал. Врач оказался такой, ну молодой относительно для врача, но не очень молодой, то есть не не пацан, но руки еще не трясутся. Веселый такой чувак оказался, и, видимо, он не женатый. Не то, что меня это волнует, нет. Но девчонки вокруг него, вот эти медсестры, которые мне в рот трубочки засовывают и дополнительными всякой работами занимаются, там накрыть меня одеялом, когда делают рентген, или еще чего-нибудь такое. В общем, то, что врачу не не почину. Они вокруг этого Дэвида так хвосты, или Дэйва распушали. Это что-то с чем-то. Такого накала флирта на рабочем месте я, по-моему, никогда не видел. А он с ними так спокойненько, тоже весело со всеми, но никому явных предпочтений не отдает. Видно, что цветет и пахнет он в этом курятнике. Самый, значит, главный тут петух. Сошлись мы с ним по теме спорта, потому что, копаясь у меня во рту, мы смогли пообсуждать последний сезон НБИ. То есть он он копается, и ему, я понимаю, скучно, ну что там интересного, чинить эту пломбу. я могу, да, могу два сигнала подавать, э или мэ, ну или э и э. А он человек натренированный на сигналы пациентов, поэтому беседа сложилась вполне глубокая. Я даже своими мучаниями смог ему рассказать, за какую команду болею. Ну, это выглядело так. Он говорит, ты за кого болеешь? И в это время там у меня чего-то сверлит. Я А-а-а". он говорит, не понял. Я тогда пальцем показываю, а там на вешалке висит моя кепка, на которой написано э, чемпионская кепка нашего клуба за прошлый год. Он говорит, а, понял! И начинает вопросы про игроков задавать, а я ему на них отвечаю вот такими же двоичными сигналами. Это общение шло прекрасно до тех пор, пока мы не затронули политику. Скажу я вам, на политические темы таким образом дискутировать сложно, опасно и не стоит. Не советую вам в кресле у дантиста пытаться доказать ему, что э, Хиллари Клинтон это не такое уж наше все, как, как ему ошибочно кажется. Не стоит. Вот я пробовал, у меня не получилось. Он так, мне кажется, понял, что, на что я намекаю, но в деталях не хватает вот этой системы двух сигналов для того, чтобы объяснить, какая беда от этой самой Хиллари Клинтон всей нашей стране грозит. Не сошлись. На, на вопросе политики мы не сошлись, убедить я его не смог, но пеняю именно на ограниченный набор звуков, которые я мог подавать. Ну и последний из домашних, и потом перейдем, наверное, к темам наших слушателей, то есть вас, дорогие мои Дочка моя куртку потеряла в кинотеатре. В далеком кинотеатре трехмерном, в Чикаго, когда их возили недели три, наверное, или четыре назад, кататься на кораблике в порту. Это такой выпускной их средней школы был. А потом повели в кино, а потом еще куда-то. В процессе всего этого она потеряла свою куртку. Причем любимую, какую-то кожаную куртку, которая любит-любит, но она любит вещи терять. И вот потеряла. И начался сложный процесс извлечения этой этой потерянной куртки, то есть добывания ее обратно. Понятно, что если ты куртку где-то потерял, то, скорее всего, тот, кто ее нашел, он как человек честный, он ее сдаст кому положено. Но был вопрос, а где именно потеряли? То есть восстановить событие, вот в этот момент была в куртке, в этот момент нет, было совсем-совсем непросто. Но в конце концов, медным исключением, мы поняли, что, скорее всего, куртка потеряна в кинотеатре, поскольку там с наибольшей вероятностью она ее снимала и, видимо, на спинку повесила. Позвонили в кинотеатр, они говорят, ну, может, и была куртка, но вы понимаете, 4 недели прошло. Мы так долго потерянные вещи у себя не держим оперативно, поэтому вам надо приехать, а это в Чикаго перец, написать заявление. Мы, когда у вас это заявление написано, сможем по компьютеру пробить с нашим центральным складом потерянных вещей. И они скажут вам, куда приезжать. На каком из складов. Представляете, сколько там курток теряется. Если у них есть несколько мест, куда можно за ними потом приезжать. Ну, примерно все-таки оказалось. Приехали они туда, заполнили ее, быстро нашли. Послали наших, наших девчат туда съездить или сходить. Где-то недалеко, по-моему, было. И получили обратно. В общем, система продуманная, хотя как-то слишком многошаговая, слишком, за... слишком формальная. И я могу понять, если действительно много людей э, таким образом теряет вещи, и действительно нужно логистику все это организовать, возможно, с точки зрения логистики, такие многошаговые процессы с заявлениями, с их рассмотрениями и всем прочим, наверное, имеют какой-то смысл. Давайте, чтобы не сия, как в прошлый раз целый час, тут посмотрим быстренько на ваши вопросы, комментарии. И Виталий писал: а может, самое простое кофеварки хватит, но там, где кувшины, кофе без всяких давлений заваривается, и хороший кофе молотый. Я не знаю, Виталий, если Виталий считает то, что выходит из этой фильтра кофеварки, хорошим кофе, то есть результат, то у нас с ним просто разное понимание того, какой кофе должен быть. Мне кажется, вот это кофе совершенно недостойно называть. Это это совсем особый такой американский напиток, который по ошибке созвучен с, с кофе. Это кофейный напиток. Получается странный, невкусный, водянистый, слабый кофейный напиток. Ну, конечно, когда ничего больше нет, если, например, я в гостинице с утра выпиваю кофе, то сделать самому такой кофейный напиток можно, его можно как-то выпить, но вот такое пить каждый день, ну, это увольте. Это хорошего, хорошего кофейного напитка, хорошего кофе из этого аппарата не выходит. Просто не выходит никогда. Тут, видимо, вопрос не, не самого аппарата, потому что чего там аппарат делает. Ну, капает через, через фильтр, и на молотый кофе там нужные молки лежит, в нужного помола. Не, сама эта технология, она порочная. Получается, черти что. Не советую никому даже пробовать то, что из таких кувшинов вытекает. Джойзо писал, уважаемый. Ув, 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 писал он. Я вам как ув сейчас я отвечу, дорогой Джойзо. Спасибо за отличный подкаст. Из ваших подкастов я понял, что ваша жена феминистка. Вопрос. Это для нее по типу хобби или женский феминизм настолько развит в Америке, что и ваша жена не смогла устоять и углубилась в это дело. Давайте по частям. Там он дальше развивает вопрос. Это, ну, хобби, наверное. Это же не профессия. Она у меня не профессиональная феминистка. Значит, это хобби. Что же касается, насколько он развит в Америке, я не знаю. Она у меня всегда такое была. То есть всегда зачатки феминизма у нее были. И разговор на тему... Вы знаете, как трудно с гуманитариями вести разговор. Хотя жена моя и училась со мной в радиотехническом институте. И типа человек из технической интеллигенции. Нет, она, по сути, тот самый самый недобитый гуманитарий в душе. Поэтому, когда у нас разговор с ней выходит, я стараюсь этих разговоров избегать. Потому что ни к чему хорошему споры женщины не приводят. Еще Казима Прудков говорил, что не спорьте с женщинами, эти споры глупы и бесполезны. Это явно антифеминистическая фраза, кстати. Так вот, когда она мне говорит чего-нибудь такое, что мне кажется вообще из ряда вон. Ну, какие-нибудь заявления, которые, на мой взгляд, требуют какой-то статистической поддержки. Например, не так давно она заявила, что большинство преступлений совершается мужчинами и большинство против женщин. Поэтому женщины жертвы, а мужчина, значит, звери, и, и, и гады. Мне показалось интересным проверить, насколько это заявление соответствует статистике. Я проверил, донес до нее. Она а статистике поверить отказалась. Но ну, там какая-то статистика, я уже не помню деталей, что прям по категориям преступлений, что даже в категории тяжелых преступлений нет такого, что мужчины это 90% или даже 70% совершают, а женщин, значит, совсем мало. И в смысле жертв, там, по- жертв, по-моему, за какой-то, <къем> простите, за тот год, когда я проверял, 75 или 80% это мужчина против мужчин. Ну, я так понимаю, какие-то банды, или какие-то мужские дела, или какие-то драки, разные-разные. Были даже категории, в которых женщины побеждали, в смысле преступников. Ей эта статистика не понравилась. А когда не понравилась статистика, начинаются такие эмоциональные доводы, Мол, ты же не знаешь, ты же не, не, не женщина, как нам жить тяжело и как мы боимся тут всякого столба и в темноте ходить, а боимся кого у вас, значит, потенциальных гадов. На этом уровне мне трудно вести дискуссии. И обычно в этот момент я совсем соглашаюсь. И не доводя дело до, до следующего эмоционального шага этого разговора, который явно собирается перейти в ссору. Так что феминистка это у нее такое хобби. И раз уже она феминистка, дальше пишет, что и яростно защищает права женщин, то почему она до сих пор в домохозяйках под вашим покровительством, а не начнет работать, откроет собственный бизнес и не станет полностью самостоятельной? И... Но это как посмотреть? У них же есть разные степени феминизма, есть совсем же крайние, я рассказывал, которые ратуют за поголовную кастрацию мужского населения разными способами. Начиная от химической, кончая самое, что есть, физической. И за ее без мужчин. То есть, такое крутое общество феминисток. Жену мою в этом обществе забанили. Сказали, что Нет, ты, ты нам не подходишь, ты неправильные вопросы задаешь. Она к чем-то интересовалась. Язвительно, видимо. А, ну да, в принципе, равноправие. А почему вы считаете дорогой Джойза, что быть женой... например, У феминистов, кстати, есть такая позиция, что быть женой и, значит, воспитывать детей, это работа недооцененная, и вот только недобитые шовинисты, типа вас, Джойза, могут задавать такие унизительные вопросы. То есть, что значит на попечении? Что значит под покровительством? Что это такое? А детей кто воспитывает? А еду кто готовит? Это что? Работа не считается работой? То есть, вы что-то не то говорите, дорогой Джойза с точки зрения феминисток. Ингри писал, э, «Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст, приятно было послушать. Есть такой вопрос. Сколько времени вы тратите на твиттер? Я читаю в 10 раз меньше людей, и мне начинает казаться, что это занимает слишком много времени. Я вообще не трачу времени на твиттер». Ну, то есть, в, в комбинации «твиттер» и «тратить» у меня это не стоит. Твиттер у меня открыт на нерабочей вкладке рабочих экранах моей компьютерной системы, то есть, когда я работаю, я твиттера не вижу. Когда я не работаю, например, какая-то пауза в работе, или работа еще не началась, или уже закончилась, на экране, где у меня всяческие вещи нерабочие, в том числе виден и твиттер. Сказать, что я его читаю детально, вот, то есть, читаю, хожу, хожу, нет, не скажу. То, что перед глазами попадется, если глаз зацепится, могу зайти, если нет, ну, значит, нет. Я очень невнимательный читатель Твиттера, так что если вы чего-то там пишете и вдруг удивляетесь, почему же я не ответил, да потому что я этого не видел. Я совсем-совсем не пристально за ним слежу. И не считают какими-то особыми затратами. Это полезно, например, когда я где-то чего-то жду. Вот у зубного врача, когда я сидел, ждал. Замечательно, замечательно подходит Твиттер для ожидания в кабин- перед кабинетом дантиста. Открываешь, пролистываешь, находишь что-нибудь интересное. Идешь глупее и так далее. Так что не, не в количестве людей. Не в том, что у меня в десять раз больше людей, а в том, что, наверное, дорогой Ингр в десять раз их активнее читает и следит за ними, чем я. «Здравствуйте, Евгений», — писал. «Малиничи». Я как-то слышал, что в одном из выпусков вы, вы читаете книги по какой-то технологии, по диагонали. А, то есть, вы читаете книги по технологии, по диагонали. Как-то она криво звучит фраза, но я надеюсь, вы поняли, что, что автор говорит. Я читаю книги по диагонали, если книги про какие-то технологии. Вот так. Так понятнее. А недавно я услышал совет: что разработчику не надо сейчас читать книги, как в начале карьеры. И не нужно даже изучать документацию, а достаточно посмотреть, например, кода, к примеру, на Stack Overflow. Как вы считаете, неужели сейчас приобретать, читать книги лишние трата денег и времени? Спасибо. Ну, некоторые книги да, некоторые книги нет. По некоторым, тут нет простого и такого явного ответа. По некоторым технологиям действительно хорошо бы почитать книгу, ну, просмотреть, как я вам и рассказывал, для того чтобы понимать, что эта технология охватывает. Если изучать именно выхлопы этой самой технологии, то есть ответы на самые популярные вопросы, ну, какое-то впечатление может сложиться, если квалификация того, кто на эти вопросы эти вопросы осматривает совсем-совсем высокая, и он может в голове додумать все остальное, замечательно. Может, ему книги не надо. Бывают такие технологии необычные, или из необычных областей, или сами по себе не в вашем поле видения, что... Почитать очень даже стоит, ну или как минимум просмотреть. Я не вижу больших тут предметов для спора. То есть, если достаточно толстую книгу по новой технологии у меня занимает прочитать ну, пару вечеров или в субботу сяду, а к вечеру я уже перелистал, при этом не не всю субботу ее листаю, так время от времени, то получение общего впечатления... Именно того, который автор хотел до вас донести, а не того, что вы сами додумали, мне кажется, стоит. Очень стоит потраченного времени. На вопрос Михаила, помогите перестать пить, дайте совет, нет сил пить и курить, но нет силы воли, жена запретила мне отвечать. Потому что я бы какую-нибудь шутку рассказал, что могла не мучиться от того, что пьешь и куришь, и получу удовольствие. Она говорит, а вдруг это человек серьезно спросил, а тут ты ему такой ляпнешь. Не, пропустим. Не знаю, Михаил, жена запретила тебе давать советы. И... Виталий спрашивал, к вопросу о парковках, не нашлось ли еще китайцев специальных, которые штатно пасутся около стоянок и продлевают парковочное время? Нет, нет, и это хорошая, наверное, бизнес-модель. Хотя, вы понимаете, эти китайцы, для того, чтобы они продлевали парковки, им необходимо давать доступ к автомобилю, поскольку парковочный талон кладется внутрь автомобиля. Теоретически его, наверное, можно и снаружи под ветровое стекло как-то присобачить. Но, во-первых, ветер может унести, во-вторых, как-то так не делают. Мне кажется, именно вот эта идея, что ты должен китайцу бродящему вокруг машина оставляет свои ключи, она, видимо, вызывает не очень большую популярность этой идеи. Кроме того, я много раз, каждый раз пытаюсь проверить, насколько оно на самом деле так или нет, но все эти аппараты теоретически можно продлевать по интернету. Как-то эти талончики можно по интернету продлевать. Я не представляю себе, как это работает, и каждый раз я уже жаловался на это, забываю, Продлить, потому что, когда у меня будильник зазвенел, это значит, бежать надо кормить машину срочно, платить за очередные два часа стоянки, уже не до того, чтобы пойти на веб-сайт проверить, можно ли это пополнить удаленно. Я не очень понимаю, как оно будет работать, то есть, вот эта тетка, которая проходит и проверяет талончики, там же время выбито, неужели она грамотная, что может и штрих-код с них проверить, если, если время, значит, истекло, а я вдруг где-то удаленно заплатил. Не знаю, может вообще оно не так работает. Может мне какой-то специальный сертификат выдают, который я могу пополнять. Это фантазия моя. Чувствую, никогда дело не дойдет до реальной проверки, насколько, насколько там нужны китайцы, насколько можно этих китайцев заменить электроникой. И хейтер писал, он за кого симпатии в финале НБИ. Или боль от вылета Сан-Антонио настолько велика, что вы не только не посмотрите финал, но даже и не держите руку на пульсе событий? Да нет, конечно, держу. То есть у меня в айфоне приходят разные интересные сообщения про финальные игры. И финал уже закончились, ни для кого не секрет. Я как раз болел за тех, кто победил. Но это было не в том смысле, что я за них болел. Но так, побаливал. Это была ситуация, когда я из двух команд, которые мне относительно неприятно, выбирал та, которая неприятно меньше. И болел не за, а против. То есть я болел против против кавалеров, и мне не хотелось, чтобы они выиграли. То, что победили те, кто победили, в конце концов, ну, это приятный плюс. Но он не вызывает такого душевного подъема, как победа своей команды, вот той самой которые ты ждал. Хотя я какими-то даже органами своими сочувствия сильно рад за болельщиков. Голден Стейт, которые, по-моему, 30 или 40 лет ждали. ждали Я вот последние победы 7 лет ждал, и то мне казалось слишком долго. А эти уже в поколении сменились, они вот только первый раз чемпионами стали. Да. Вроде больше никаких вменяемых вопросов Нет. Из тех, что я в список поставил, Э-э-э- да-да-да, там всякие глупости про подводные лодки в степях Украины, но мы с вами, как люди интеллигентные, зачем нам эти глупости обсуждать, давайте мы до следующей недели с вами тут попрощаемся, как раз время я хоть немножко перебрал, но, но в принципе неплохо, не То до 50 минут успели. А 45 минут — это наша мягкая граница, 50 минут — наша жесткая граница. Вот да, да. Именно так, и будем прощаться до следующей недели. Я перешел на, обратно на свой проект такой последовательный. То есть у меня уже нет гонки, выдать нечто до конца месяца, а есть последовательный интересный проект, которым я занимаюсь с той скоростью, с которой им нужно заниматься. А это значит, что шанс появления подкаста вовремя растет, растет и растет изо дня в день. Ладно, всего пока. До следующей недели. Услышимся.